0: Всем привет, это подкаст «Морское время» и я, Марина Шарипова. Этот выпуск приурочен к 8 марта, Международному женскому дню. И я хочу поздравить всех своих слушательниц с этим праздником. и желаю вам быть свободными и зрелыми личностями, делать то, что вы любите, делать то, что вы хотите. Не позволяйте другим ограничивать вас и ваш полет. И помните, что праздник 8 марта не про то, чтобы быть милыми и покорными. Это праздник о наших с вами правах, И нашей свободе. В этом эпизоде мы будем разговаривать с Мирей Мустафиной. Мирей удивительная женщина. Она нетворкер, основательница социального проекта Умай Буст, региональный посол дня женского предпринимательства в СНГ и Средней Азии, а также она генеральный продюсер проекта по развитию женского потенциала и лидерства Умай Глобал. Мирей жена и мама четверых детей. Этот эпизод получился поистине женским. Во-первых, мы записывались на кухне у нашей общей подруги Зульфии, которая нас и свела. Во-вторых, сразу после записи мы отправились на форум по женскому предпринимательству. В-третьих, я редактировала этот эпизод лежа в горячей ванне, находясь совершенно одна дома. Муж был с друзьями, а дети у бабушки. И в конце вы узнаете, как важно женщине выделять время на себя, если дослушаете до конца, то поймете, почему каждая женщина должна принимать горячую ванну хотя бы раз в неделю. Слушать подкаст «Морское время» можно на платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore, Spotify, Breaker, Overcast и Radio Public. А еще я хочу напомнить, что у нас есть Patreon. Это платформа, где вы сможете очень быстро зарегистрироваться и стать патроном, то есть финансово поддержать подкаст. Ваш вклад может составлять от 1 доллара 99 центов. А также для жителей Казахстана есть и Каспи Голд, куда тоже можно внести свой вклад в развитие подкаста. Мирея, спасибо большое, что согласилась. В морское время мы начинаем с Блица. Задаю короткие вопросы. Что ты успела сделать за сегодня?
1: Так, что я сегодня успела сделать? Чуть-чуть поработать, должна была больше, но я сегодня поспала. Потому что нужно было отдохнуть перед таким насыщенным долгим днем. Позавтракала, выпила кофе. Как ты думаешь, в чем твое призвание? Ох, это такой непростой вопрос, но сейчас, вот на данном этапе моей жизни, да, я считаю, что вот быть вкладом в развитие следующих поколений Казахстана, вот это то, чем мне хочется заниматься. И я это делаю через женщин. Какую книгу ты сейчас читаешь? Так, «Кафе на краю земли». Кого ты читаешь в соцсетях? Ой, в последнее время очень мало кого читаю. И вообще, в принципе, в соцсетей в последнее время прям не так много. Но большинство я читаю, конечно, каких-то таких российских инфлюенсеров блогеров ну кого допустим Ленгольд мне очень нравится как пишет аня мавричева это женщины инфлюенсеры такие да которые занимаются любимым делом о чем-то говорят так откровенно открыто тина кандалаки мне в последнее время стала нравиться раньше как-то ее меньше читала а вот сейчас мне больше она импонирует
0: а твой идеальный отдых
1: мой идеальный отдых Иногда хочется вот просто ничего не делать. Вот это какой-то мой такой идеальный отдых, когда ты можешь просто ничего не делать, но такое бывает крайне редко. У меня даже на отдыхе с семьей я там умудряюсь чего-нибудь поделать.
0: Хорошо, а твоя идеальная работа?
1: Работа... Вот э, у меня нет какого-то разделения работа и неработа, У меня вся моя жизнь это вот то, чем я занимаюсь. Не очень люблю слово работа, это вот как-то, как будто бы ну, в контексте слова работа, есть вот такое, как будто ты себя куда-то тащишь и заставляешь что-то делать. Я бегу вот и люблю заниматься тем, чем занимаюсь. Поэтому вот, вот вся моя жизнь это вот, э, наверное, моя работа. Деятельность. Деятельность. Да.
0: Отлично. блин закончен. Мирей, расскажи, ты вчера прилетела из Астаны в Алмаду, mm-hmm. что это за мероприятие, в котором ты участвуешь? Mm-hmm. Расскажи,
1: сегодня будет большой форум женщин в бизнесе, Women in Business, проводит его АтомиКен Алматинский. вот И меня сюда пригласили для того, чтобы я презентовала программу My Boost. Это вот трансформационная программа для женщин-лидеров в бизнесе. Я, собственно, сегодня расскажу о ней и э, поделюсь возможностью э, участия в такой программе. Она бесплатная, она, там, есть 26 грантовых мест, которые предоставляет «Шеврон». И э, мне хочется, чтобы как бы, матинские женщины как можно больше тоже не участвовали. Просто она локально проходит в Астане.
0: Так, так вот сейчас переходим тогда к программе «Умайбуст». Э, я читала, слышала и про… Форум у Май, который mm-hmm. проводится вот в День предпринимателей, если не ошибаюсь, и а, о том, что ты поддерживаешь женщин-предпринимателей. Расскажи yeah. да подробнее про эту программу, потому что да, я знаю об этом из Фейсбука, из а, СМИ, из каких-то публикаций, но, mm-hmm. наверное, раз это очень хорошо, что ты приехала физически рассказать о женщинам, вот поделись, пусть мои слушательницы тоже об
1: этом знают. Ты знаешь, вот. Девчонки не дадут соврать, кто у нас уже был на программе, это так сложно объяснить, вот там парой слов, что это за программа, да, есть какие-то, конечно, сухие факты, там, цифры и все остальное, но мне очень нравится метафора. Я поняла, когда мы смотрели, мы пошли с семьей смотреть вторую часть Фроузен, Холодное сердце, да, и там же вот вторая часть это про вот этот заколдованный лес. И Олаф а, вначале, когда они там заходят в этот лес, собираются зайти, он говорит о том, что вот этот снеговик, что <coughs> а вы знаете, что вот этот зачарованный лес – это место трансформации. Говорит. А, говорит, будет интересно, как он нас повлияет. И когда они уже через сес вот эти приключения проходят и когда они уже выходят совершенно другими оттуда, и он говорит, говорит вы знаете, говорит, я до сих пор говорит, так и не понял, что такое трансформация, говорит, но я понял одно – этот лес сделал нас другими. И вот это очень четко,
0: пошли. <смешки> По кушу,
1: пошли. это очень четко описывает, ну, вот эффект нашей программы, потому что это как зачарованный лес, он вот, вот такой туман, да? Как это объяснить, что это? Но ну, если переходить к каким-то там фактам и пониманию, как выстроена программа, да, есть три больших блока. Первый блок, он про лидерство, про понимание себя как лидера женщины как лидера и здесь э, есть такие вот нюансы когда э, все-таки есть понятие женского лидерства и есть мужское лидерство да? есть разные подходы к этому есть разные контексты мы, мы в этом плане э, все-таки отличаемся от мужчин да, и э, здесь есть вот какая-то специфика хотя раньше я считала что лидерство вообще там не по полу никак не делится что там это все одинаково ничего подобного все равно мы в разных условиях изначальные мужчины и женщины вот и здесь очень важно для женщины самой понять да вот ты про что во первых про какие смыслы в жизни ты да потому что в любом случае мы транслируем эти смыслы наши смыслы на наш на наш бизнес на нашу деятельность на нашу семью это так или иначе все связано друг с другом И здесь очень важно женщине, когда у нас вот в периоде трансформации, а мы все-таки вот эта программа, это для зрелого бизнеса, да, когда вы уже доросли на определенной стадии, и когда вот немножко уже вроде как уперлись во что-то, вот вроде все, что вы раньше делали, все, что раньше вам помогало, и вы классно росли, уже сейчас не работает. Нужно что-то другое. А для того, чтобы вот было что-то другое, вот здесь мышление нужно очень много чего перенастроить. И вот на этом блоке мы очень много этому уделяем время, да, у нас там работают российские классные эксперты, которые работали в трансформациях больших компаний, людей, то есть там, допустим, Кристина Белаяча, она работала в трансформации «Тройки диалога» и лично работает с Варданяном, ну, то есть уровень ее очень высокий, и ее команда, которая с ней вот приезжает, работает, да, они дают такие вещи, которые пока, может быть, кажутся где-то нам Ну, может быть, еще вот мы еще вроде не там, но на самом деле время быстро меняется, нужно успевать за ним, да. Если вы сейчас здесь перенастройки не сделаете, то через полтора-два года вы просто ну, потеряете вот эту волну, да, нужно успеть в нее войти. Это большой блок про лидерство. Второй блок про масштабирование бизнес-мышления. И (coughs), зачастую все-таки малый бизнес, да, даже если это достаточно развитый бренд, да, не всегда есть какая-то четко прям выстроена стратегия, а это очень важно для бизнеса, потому что есть такой таймлайн, да, и нужно четко понимать, что зачем идет там, зачем, для чего, куда, кто, и вот эти вопросы нужно себе задать. Это такой очень для девушек наших болезненный блок, потому что он сложный. Мы же все-таки женщины, зачастую про смыслы как раз, да, про социальную значимость. Но вот не совсем про цифры, не совсем про сухие факты и про логику, а стратегия, вот нужно все-таки вот в это дело пойти, просчитать, посмотреть, все это правильно выстроить. И блок выстроен таким образом, что у нас есть там, два таких основных эксперта, один дает такой более традиционный strategic менеджмент, да, то есть вот стратегию выстраивать в такую фундаментальную, она тоже нужна, хотя сейчас там ну как бы очень много спорят по этому поводу, что мы сейчас там на, условно на 5-10 лет вперед не можем планировать. Да? А, а второй эксперт у нас дает более agile подход, потому что мы живем в таком очень волатильном мире, все быстро меняется и нужно успевать устраивать. Иногда можно как бы построить какой-то фундамент стратегии, потом пойти чуть-чуть что-то попробовать и посмотреть, откликнулось, не откликнулось, может быть что-то поменять. И вот здесь они прорабатывают свои бизнесы, выстраивать личную бизнес-стратегию да, развития бизнеса на три года вперед. Вот, и третий блок у нас про energy management. Mm-hmm. Почему про этот блок мы говорим про почему он важен? Потому что окей, когда ты понял, кто ты, какой ты лидер, да, классно, ты там понял, куда ты идешь, у тебя есть большое видение, да, есть глубина этого видения. Потом ты там прокачал стратегию своего бизнеса, да. Но а сейчас, опять-таки, когда мы живем в век изменений, когда у нас огромные забитые инфопотоки, и все-таки, когда женщина живет в нескольких ипостасях, особенно в нашей патриархальной да, системе, она жена, мать, кельон, дочь <со proyectilio> своих родителей, да, и еще и хочется морализовываться. И момент, вопрос энергии он очень важный в этом плане, да, когда нужно понимать где ты черпаешь свою энергию, и где ты ее теряешь очень сильно, да, и иногда, особенно для людей, у кого вот изначально не очень много энергии, а у нас у всех он разный, да, стартовый уровень, вшитый какой-то в нас, да, нужно понимать, что энергию нужно экономить, и действительно, если есть вещи, которые тебя очень сильно расшатывают, то, наверное, нужно пересмотреть отношение к этой вещи. Ну, Нужно тебе это в твоей жизни? Готова ты терять столько энергии ради этого или нет? И вот на этом блоке у нас тоже работает российский эксперт, который там бывший военный, он офицер, боевой офицер ФСБ, ну то есть такой серьезным военным бэкграундом, человек, который уже последние 12 лет изучает именно упро- момент управления энергией своей осознанностью, сознанием, вниманием. Да? и эти вещи сейчас тоже нам очень важны. Мы же все сейчас сидим в формате э, у нас там э, дефицит внимания, мы быстро переключаемся или там мы забыли свою мысль, которая она только вот есть танцевальные практики, да, которые тоже очень такие интересные. Вот. А еще кроме этого у нас в каждый модуль встроен storytelling. У нас есть я сама даю э, э, блоги по storytellingу, потому что э, Сейчас мир требует совершенно других лидеров. И сейчас лидеры это не в формате там, условно, как вот там, если это был XX век, там типа Ленин, Сталин, Гитлер, еще это какие-то такие очень авторитарные да, вещи. Сейчас мы видим других лидеров, и люди идут за другими лидерами. Почему? Потому что верят их честности, верят их открытости и а, хотят видеть не просто каких-то личностей там на вот этом Эвересте, да, а хотят таких же людей, как и себя, видеть. Почему нам нравится трудо, да? там, или Джасинда Арден, они другие, и уже мир действительно, ну, как бы, хочет поворачиваться, ну, вот, исследовать таким лидером Обама, когда он зашел почему он, ну, вот такой был классный, нам нравился, да, потому что он, как бы, чувак, который, вот, ну, Условно говоря, там, жил в соседнем доме, и вот он стал президентом, и при этом он не потерял своей человечности. И вот здесь через элементы сторителлинга, через личную какую-то историю, да, мы пытаемся научить наших девушек, да, делиться своими историями таким образом, чтобы они действительно заходили сразу в сердце. вот слушателя любого другого человека, а мы живем еще в меру, в мир... Господи, в мире публичности сейчас, да, то есть мы все либо в информационном пространстве, мы публичные, либо уже в оффлайне мы тоже публичные, сейчас выступать на форумах это абсолютно норма, да, и когда ты выходишь и не просто рассказываешь какие-то сухие вещи, а когда ты рассказываешь какую-то личную историю, и когда есть даже момент такой уязвимости в этом да то есть ты готов ты говоришь о том что да у меня была какая-то сложная история или там у меня есть какая-то слабость но я с ней работаю и ты делишься своим опытом проживания э, вот эта вещь да, то тогда люди на это реагируют и запоминают а, кроме этого после э, обучения у девушек есть возможность метрингового периода с менторами, у каждой э, девушки есть э, ментор-мужчина, мужчина э, мужчина из бизнеса, ну, как бы из достаточно большого бизнеса, да? То
0: есть это принципиально мужчина? Да,
1: это принципиально мужчина, и я скажу почему, да, это не потому, что там типа все мужчины сейчас вот нас научат, они круче, нет, ничего подобного. Здесь, э, когда мы делали это, да, во-первых, мы э, были в рамках компании «He for She» уоновская компании есть, да, потому что когда был большой всплеск миту вот этих всех разоблачений и всего остального, к сожалению, сами женщины от этого и пострадали. Почему? Потому что мужчины стали э, не хотеть работать с женщинами. Тет-а-тет. То есть, допустим, если в западной системе очень четко выстроена менторинговая система внутри компании, то женщин, у мужчины стали отказываться работать с женщинами. И вообще-то это, это оставаться с ними ну, в кабинетах, ну, да. Чтобы не, не чтобы, было. Чтобы, чтобы не было каких-то домыслов, да. Потому что все-таки, все-таки, я думаю, что да, очень много харасмента, процентов, но я думаю, что не все женщины такие святые, и кто-то, да, и воспользовался этой ситуацией. Вот, чтобы. Ну, то есть не все же люди самые там хорошие, добродетельные. Вот. И поэтому, естественно, мужчины стали в какую-то такую защитную позицию, типа, о нет, давайте, лучше общем, тогда вообще ничего не будем с Мне кажется, этим
0: это как раз-таки такие сознательные, эмоциональные, ну, эмпатичные да. мужчины, которые и раньше, возможно, бы себе этого не позволили, да? угу. но ну, раз вот есть такие вот обвинения, тенденции,
1: да. Да, потому
0: что я думаю, те, кто и был беспринципный, им все равно. Им все
1: равно, говорится. да. Ну вот да. и поэтому началась там компания HifoShi-оновская, да, где все-таки вот призывали мужчин а, помогать женщинам там, и, и, и быть в этом. Вот, это первое, да, почему? А второе, потому что м- когда мы делали первый поток, да, и когда у нас была защита э- проектов, было так очень интересно наблюдать. А у нас в жюри были тоже мужчины и женщины. И вот у нас все женщины наши, да, презентуют свои проекты, они рассказывают про великую миссию, про социальный импакт, про все такое, да, вот что это как это значит, как они через свой маленький бизнес решают какую-то социальную проблему, да. Но. Мужчины мыслят совершенно другими парадигмами, и они задают вопрос: так, окей, говорит, так, это все замечательно, классно. Говорит, а прогноз где? А деньги, а деньги где? А там, какую емкость рынка вы планируете занять? Все звучит красиво, Да, это все красиво, а цифры где? И я в этом увидела разницу вот этого мужского практичного подхода. И женской эмоциональной составляющей. И мне захотелось, вот это был прошло, вот эксперимент на втором потоке, и я сейчас наблюдаю за девушками, вижу, что он вот сработал, да, когда. Мужчина опытный в бизнесе и женщина опытная в бизнесе объединяются, работают вместе. Это же не в формате «я учу тебя, я круче». Это такой менторинговый контракт, когда вы объединяетесь и вы вместе проходите определенный путь. И здесь э, вот я всегда уверена в том, что есть э, такой взаимообучения, взаимообучение, да, когда мужчина чем-то помогает женщине вот через свою призму, да, как он вот смотрит на бизнес, на те вещи, которые, может быть, женщина не замечает. И также мужчина учится у женщины, потому что он видит, у нее что-то круто получается, то, чего у него, может быть, в компании не так выстроено. И это всегда взаимообмен. Поэтому вот, вот это стоит за выбором мужчин, менторов в нашей программе. Мирей, как
0: попасть на эту чудесную программу, какие есть критерии отбора, кто может участвовать, обязательно ли нужно, чтобы у тебя был бизнес?
1: Бизнес обязательно, да. То есть у нас э, критерии э, ну, со следующего потока уже будет 5 лет плюс. То есть это должен быть прям такой зрелый бизнес на стадии, когда... Он уже много чего прошел, он вырос, да, и… Это должен
0: быть твой бизнес или ты можешь быть… Ты можешь можешь
1: работать. Ты можешь и работать. Но, э, да, наемным сотрудником, но тогда ты должен быть генеральным директором. Ну, то Ну, есть топ-менеджером. человеком, который полностью занимается развитием стратегии, управлением этого бизнеса, да. Вот. э, Пять лет должно быть опыта управленческого, если это не твой бизнес, но ты в бизнесе наемный, да. Либо, э, если ты собственник, то э, бизнесу должно быть пять лет минимум. Ну и он должен быть, во-первых, этичный, то есть это там, в силу того, что программа спонсируется компанией «Шеврон», да, то есть это не, не табачка, не алкоголь, не какие-то такие вещи, да, то есть это обычный малый бизнес, малый-средний бизнес. Сначала это заявка, которую заполняют, там есть таких семь непростых вопросов, они такие очень глубокие вопросы. Да? Ну, например, три ваши бизнес-цели на ближайшие там три года, три ваши личные цели, да? ваш самый большой вызов, который есть сейчас, да? он может быть личный, он может быть профессиональный, ваш большой провал, и мы, я вижу, что не все люди понимают разницу между вызовом и провалом. Вызов – это ситуация, с которой вы столкнулись, и которую вы решили. ну, то есть вы смогли ее решить, но она была сложной, неординарной какая-то. А провал – это ситуация, с которой вы не справились, но вы сделали какие-то выводы для себя, да, потому что в любом случае провалы для нас – это самые большие уроки, вот. И мы, мы через вот эти вопросы, а там каждый вопрос должен быть в формате эссе от 200 до 700 слов, да, когда они должны очень подробно э, написать об этом. Почему? Потому что отсматривают у нас независимые жюри, отсматривают все онлайн и в анонимном формате. То есть они, у них нет возможности совещаться друг с другом и там спрашивать у тебя, кто понравился, кто не понравился. Да? Они просто по определенным критериям, которые мы им дали, они шкалируют и выставляют баллы. И поэтому мы когда тоже девушкам объясняем, мы говорим, пишите подробно, вот как если бы вас вот просто никто не знал, даже если вы там достаточно известная личность, напишите так, как если бы вы писали вот человеку, который совсем про вас ничего не знает, но он должен про вас знать вот, вот максимум, вот, а здесь же есть такая наша женская скромность, ну и вообще
0: даже ну, в нашей культуре не принято, не принято, например, да, да, да. да, это вот у американцев, да, у них это... Со школы их взращивают, потому да. что действительно, когда ты пишешь письмо, подаешь даже в университет, ты должен расписать свои самые лучшие стороны. Да, да. А Ачивменты свои, да, вот эти это достижения. Очень, очень сложно, это даже осуждается. Ну, то есть у-гу. нужно ходить тихо, не у-гу. нужно там кричать и выпячивать себя. Да? Вот. А, а мужчины могут подать на это? Пока нет. Потому что я всегда слушаю, и это действительно ведь и многим мужчинам необходимо. Согласна. Мы не можем считать, что, ой, они все знающие, у них нет таких проблем, у них тоже есть кризисы, выгорание, э, ну, иногда бывает, они заходят в тупик, и я думаю, что им тоже помогла бы эта программа. Ну,
1: мы в принципе мы обсуждали с компанией «Шеврон», но пока. Пока это не совсем укладывается в ту концепцию, которую мы сейчас развиваем, но как параллельное направление мы бы хотели это делать. Но это, наверное, будет уже в каком-то коммерческом формате. Но здесь есть такой нюанс, который, конечно, там мужчины иногда говорят, вот, сейчас там женщины много каких-то привилегий, еще чего-то. И я всегда говорю, там, ребят, 2,5 миллиона лет у вас были привилегии, камон. Дайте женщинам тоже сейчас развиться. Ну, поэтому как бы им нужны какие-то дополнительные вещи, стимулы, потому что все-таки... Мы очень много времени уделяем семье. Ну, то есть, в любом случае, в нашей э, реальности, да, у нас, я ну, наверное, там крайне мало будет семей, которые реально там 50 на 50 участвуют в семье. Все-таки это там, ну... Даже в хорошем варианте это 80 на 20, да? то есть женщина в любом случае. 80 на
0: 20 – это уже отличный вариант для да, казахской да. семьи, вы 20 процентов, чтобы Аж, мужчина, да. это
1: много. Да, 20%? ну то есть да. вот на самом деле как бы у женщины очень много а, внешних вещей, которые все таки ее. Вот какие стопят.
0: вещи, вот что а, останавливает женщина от того, чтобы начать свое дело, либо зарабатывать большие деньги и вообще хотела обсудить вопрос женщины и денег в Казахстане. Uh-huh. Uh-huh. А, вот как раз на днях я тоже разговаривала на эту тему, и такие вот, как в процессе диалога, мы действительно ну, вот, открыли вот эти вот. Проблему, да, во-первых, про деньги в Казахстане неприлично говорить. Mm-hmm. То есть э, друзья не разговаривают, так неохотно разговаривают, да. Mm-hmm. То есть обычно если вы работаете, и все там э, люди стесняются попросить себе повышение зарплаты, mm-hmm. да. Вообще не принято говорить о твоих финансовых целях, mm-hmm. вот, ни о чем таком. А у женщины тем более, тем mm-hmm. более, что есть еще такой термин экономическая зависимость, mm-hmm. и когда общество считает, что девочкам не нужно учиться, во-первых, диплом нужно получить просто для того, чтобы он был, чтобы, как бы, это твоя такая ценность, когда тебя берут замуж, тебя возьмут замуж, и все, мужчина должен тебя обеспечивать. Вот он должен, это его святая обязанность, а ты не должна работать. Если ты работаешь, если даже, к примеру, тебе дают деньги на развитие бизнеса, то считается, что ты как бы играешься да? Ну, да. До, тех, до какой-то поры, пока ты не начала действительно зарабатывать много. Угу. А если ты зарабатываешь много, то тоже же это поринцается. Есть Да, есть такие риски в семье также. Угу. Вот, вот, вот этот вот весь пласт проблем, ты согласна с этим? Он есть,
1: я могу сказать, что, наверное, для каких-то регионов он прям сильно будет выражен, да, этот пласт. ну, если мы возьмем там прям южные регионы, либо прям провинции, да, то есть там это ярко выражено. Хотя я, допустим, сама выросла там в деревне, мы потом уже переехали в Кокшетау, да, и, но мои родители как бы мне с детства говорили о том, что очень важно получить образование, очень важно... Понять, чем ты хочешь заниматься, работать, иметь свой собственный заработок. И для меня это реально было всегда важно, что я такая должна быть независимая ни от кого, даже от своих родителей. То есть, как бы я там в 22 года, 21 закончила, уехала, все, я уже не была никогда зависима от своих родителей, это как бы даже наоборот еще и не помогала. И здесь это, конечно, как бы разные грани есть. Но мне кажется, что В целом есть, конечно, проблема во всем обществе. И для мужчин момент с финансами, да, такой достаточно щепетильный, и ну, для женщин тем более. И это же про какую-то внутреннюю зрелость, когда вот если мужчина считает, что окей, что его женщина зарабатывает деньги, и даже большие деньги, это когда он понимает, что ну как бы он себя... Ущемленным не чувствует от этого. Его эго от этого не страдает, потому что ну, его эго не зависит от этого. То есть он личность, он крутой, он сам по себе что-то делает, и он знает, что вот он самодостаточный. Поэтому он дает возможность там, своей женщине развиваться, зарабатывать деньги и проживать свои какие-то амбиции, которые у нее есть. Вот. И, ну, к сожалению, конечно, таких мужчин у нас пока немного, но мне кажется, вот на это нужно время нам. Да? То есть, мы жили прям. Мы, ну, и до сих пор там живем в очень патриархальном обществе, но какие-то такие вот стигмы и парадигмы они меняются, да, люди у нас немножко меняются, и э, мужчины некоторые, вот сейчас в моем окружении очень много мужчин, которые поддерживают женщин, которые э, там всячески способствуют ее развитию, развитию ее бизнеса, да, и там даже вкладываются в семью, где-то помогают ей, э, потому что понимают, ну, что, ей тоже очень тяжело. Ну... Э, мы даже в 2018 году, когда проводили мой Global Summit, одна из панелей, которую мы делали, да, и для меня, например, такая была важная, мы э, говорили про партнерство мужчин и женщин через призму отец и дочь, э, муж и жена, и просто два партнера. Да, про то, что возможно в Казахстане и есть у нас уже какие-то яркие примеры того, что м- мужчина и женщина объединяются и делают вместе бизнес. И вместе растут в этом. И там были такие прикольные истории, когда, допустим, там ä, Happy Cake, да, бренд ä, тортов в Астане, такой очень популярный, Асхат Султанов и его супруга Сауле, там вообще у них такая история прикольная. Ä, при том, что это достаточно патриархальная семья, ну в смысле yeah. да, Асхат, он ну, такой прям мужчина, глава семьи, казах, такой, да. суда не моет. – Ну, про посуду я не знаю, это их личные нюанс такой, когда Сауле была в декрете, она, насколько, по-моему, вроде финансист, если не ошибаюсь по профессии. То есть она была в декрете, у них трое детей, и она стала печь торты. Просто печь потом стала их продавать, а у нее они такие классные. Там молочная девочка, это вот пошло от нее, да, какой-то там секретный секрет этого крема, который ей бабушка передала. вот и, Он увидел в этом потребность, он увидел потребность в рынке, рынок рос как раз, и он решил инвестировать в идею жены, он ушел с работы, и они вместе создали этот бизнес. И очень классно его ведут, потому что весь технологический процесс им занимается супруга, да, вот она, торты, рецептуры, и все остальное, это все ее, да, а все бизнес-процессы занимается Асхат. Сейчас там франшиза, у них уже франшиза в Дубае продана, еще куда-то продана, в Кыргызстан продана. Вот, ну клевый же такой вот да. кейс, да, который мне очень хотелось показать и рассказать о том, что, ребят, Но для мужчин тоже важно видеть других мужчин, которые поддерживают своих женщин. У нас, к сожалению, наши СМИ очень мало об этом говорят. Почему-то наши СМИ бегут за хайпом, за скандалами, за желтизной, да. Ну, видимо, у нас пока общество такое за этим идет. Но тем не менее, мне кажется, было бы очень важным вот показывать такие ролевые модели, пусть они маленькие пока, да, но кто-то на него посмотрит и тоже решит там что-то сделать с супругой. И я сейчас вижу какие-то такие семейные тандемы, когда они вместе работают в бизнесе, да, и что-то строят и у них есть какое-то свое распределение внутри и это очень здорово вот и или там отец и дочь у нас были опенка сергей леонидович и Инна была да? и это очень круто когда допустим сергей леонидович там и не было по моему 20 там с копейками лет когда он бизнес ей передам в виде хочешь дорогая в виде вот тебе фабрика вот ну то есть здесь тоже есть возможность преемственности не, про, не только по линии там, мальчик, да, там сыну там, передать только, а своей дочери. И это тоже очень круто показывать, что есть такие возможности тоже. Давайте смотреть не просто из-за гендерной принадлежности, а, а вот то, то, чем человек действительно может заниматься, что у него классно получается, да, и чем он хочет заниматься. Если это классно получается у девочки, почему бы это не дать девочке? Вот. И, конечно, Проблема существует, она есть, она сложная. Мне кажется, вот мало ролевых моделей. Мы мало это транслируем по телевизору. Я сейчас у нас телевизор просто там уже года три как отключенный, да, но иногда, когда я у родителей бываю, когда что-то там кликаю, у меня волосы шевелятся на голове от этих ток-шоу, каких-то вещей, где они там в прямом эфире какие-то такие вещи обсуждают и думают, боже мой, это же деградация, это полнейшая деградация. Вот. А если бы вы показывали вот такие вещи, может быть, как раз бы это что-то меняло. Да? С другой стороны, я понимаю, что, ну, как мне кажется, да, что вот такой жесткой дискриминации женщин у нас нет в и Не только в бизнесе, да. вообще, ну, вот в профессиональном mm-hmm. пространстве. Как в Америке. Почему? Серьезно. Да. Mm-hmm. Почему? Потому что у нас, благодаря Советскому Союзу, mm-hmm. женщина была не женщина, а была Товарищ. рабочая единица, Товарищ. Да. Mm-hmm. она работала абсолютно так же, Вон, мы вспомним все там эти девчата, не девчата, фильм, yeah. что там еще. Да? Декрет 3 а, месяца всего лишь. Да. До 1978 года был абсолютно маленький такой декрет, да? вот. когда они в ясли всех сдавали. и, и когда вот этот усатый нянь же фильм есть yeah. я помню когда я смотрела я маме говорила, говорил а почему садик круглосуточный ну есть они там спать остаются с ними этот усатый няни вот так это очень странно да а мама мне потом говорит этот фильм то старый мама говорит ну слушай раньше при заводах были такие фабрики они же в ночь работают как родители поэтому ребенка нужно было оставлять ничего себе Ну ну да плохо вот, поэтому да, и вот за счет того, что женщина была рабочей единицей, она работала абсолютно наравне с мужчинами, то есть там не было такого, ну вот, женщин только дома, а мужчина там, да, и парадигмы чуть-чуть сменились, поэтому мужчины как-то попривыкли, что в рабочем пространстве много женщин, да, у них определенные есть свои такие женские сферы какие-то, но есть и те, которые там, скажем, не женские, да, очень много, у меня у самой бабушка была механизатор, да, то есть это очень сложная работа, физически тяжелая работа, да? но моя бабушка была механизатор. Вот. И поэтому как-то нам проще. У мужч... В Америке такого не было, там и на Западе такого не было. Было как вот, вспомните, uh, «Медмен», как по-русски, безумцы, безумцы да. Там же абсолютно это все видно, то есть там максимум, если женщина на работе, она секретарша, все, остальное всем занимаются мужчины, женщина такой такой красивый атрибут дома, которая там создает уют, она готовит красивый ужин и ждет своего мужчину вечером. Вот, поэтому там все-таки вот это было прям максимально в таком формате, когда ну, была дискриминация жесткая. И да, вообще. да, и <смех> это же закон физики, да, то есть чем сильнее там давишь на пружину, тем она потом обратно сильно дает, и сейчас есть очень большие перегибы, конечно, вот в западном обществе, когда я вижу ну, совсем таких категоричных феминистов, я сама себя как бы причисляю к феминисткам, но иногда, когда я вижу вещи, которые там типа «the future is female» там или еще что-то, мне это совсем не импонирует, потому что я хочу надеяться, что «the future is human», <смех> Как бы давайте мы все-таки за столько миллионов лет все-таки мы придем какой-то нашей сущности такой. Мы давайте будем людьми, да. <связывая> там не мужчина, женщина. Давайте перестанем делиться, будем вот просто хорошими людьми, классными, да. И вот каждого человека там оценивать по его достижениям, способностям, вкладу и по, по таким вещам, а не потому, что там ты мужчина или женщина. И здесь мне кажется, вот у нас в Казахстане я вижу огромный потенциал к тому, чтобы это было экологично, потому что э, mm-hmm. мне нравятся наши многие традиции, да? вот все-таки там и уважение взрослых. Там какие-то семейные ценности, все остальное, да, когда там во всем мире это все равно сейчас очень сильно считается институт семьи, мне очень хочется, чтобы мы все-таки вот какие-то здравые смыслы, да, вот здравые вещи из наших традиций сберегли, но в то же время мы были очень развиты космополитичные, космополитичны, да, без каких-то вот таких вещей, которые тянут нас назад. И мне кажется, ну вот в Казахстане, особенно женщины, очень классно это демонстрируют. Как? Потому что она, ну посмотрите на наших женщин, Классно выглядят. Там, детей рожают. У меня самой четверо детей. Детей рожают, параллельно бизнесы делают, либо карьеру строят. Там, э, дома, как э, мать, жена килин, тоже они реализуются. Да? И это только, ну, как бы, вот, женщинам действительно там где-то нужно успевать только менять эту шляпу, потому что ты вот только что была боссом на работе и пришла, да, тут ты такая приехала к своей ене, и так, надо А иногда все это
0: одновременно. Ты пишешь вармак варишь, у тебя звонок, ты решаешь вармак, и твой ребенок за ногу вцепился, мам-мам-мам, и ты в по ипостасях, и вот тебе нужно секунды вот так вот вшух, меняться, да.
1: Да, и это вот реально какая-то такая... Сравнительно превосходство, да, как по экономический термин есть, comparative advantage. Да, это реально comparative advantage наших женщин. Мне очень нравится, да, потому что женщины за собой следят, все делают, там, успевают, развиваются очень много. Это очень круто. Но есть, конечно, там, большой дно в формате, что иногда в таких условиях мужчины расслабляются. Ну, многие, да, у нас вот что греха таить, мы когда смотрим, там есть 25-летние ребята, там он с, уже с животом, такой обрюзгший немножко, там там еще, ну, то есть вот есть какие-то перегибы, он там, его папа, мама еще устраивает на работу, хотя здесь тоже есть, ну, как бы вина родителей в этом, да, ну, когда вы, вы же воспитывали вашего ребенка, вы же вкладывали какие-то ценности в него, и когда вот немножко есть вот этот вариант, это... Ну, я даже не знаю, как с этим работать пока, когда мне задают вопросы, я говорю очень много про женщин, когда мне задают вопросы про мужчин, ну типа, ну вот так почему мужчины не развиваются? Но мне кажется, все-таки знаете, когда почему я действую через, вот как я вначале сказала, да, почему я действую через женщин, да, и как мне кажется вношу какой-то вклад в развитие следующих поколений, потому что женщина она как Wi-Fi, то есть она вот в как бы на вершине этой пирамиды, и она как Wi-Fi, который вот раздает. То есть если вот она раздает, и есть что раздавать, да, она действует на своего мужа, на своих родителей, детей, на свое ближайшее окружение. Абсолютно.
0: И внезапно в этот момент в кухню, где мы записывали подкаст, вошла Зульфия, потому что мы находились у нее дома. Начала наливать чай, мы решили немножко прерваться от нашего интервью, но я все равно оставила диктофон включенным, потому что беседа у нас все равно была про то же самое.
1: Я маме купила свою книгу, ага. называется, Спасибо. захотела и смогла. Ага. Хочу потом фото в группу тоже ага. скинуть. Что-то знакомое. Классная книга, ага. там про ну, условно говоря, про бабушек, которые там в 50, 60, mm-hmm. 80 лет Триатлона, начали. Да, там там все, там да. и триатлон, там да, я и... Я, одна слушаю. бабушка диджей. Я такая вот открыла книгу, mm-hmm. и я увижу просто, ну, слушай, это же я.
0: Mm-hmm. Я 70 лет. лет.
1: Да. Грубить буду. Ну, все 10 думают, что это лет 80. Ну, 80. Все все еще будут делать. 70 еще бизнес
0: еще будет полной идеи. А 80 уже можно там.
1: Прикольно, там одна бабушка, как. Семьдесят 70 с чем-то лет начала этот промышленный альпинизмом заниматься. Обалдеть. В UK, А сейчас ей 80 с чем-то. Короче, она уже там 10 с чем-то лет этим занимается. Я купила эту книгу своей маме.
0: Вдохновить,
1: да? Вдохновить, да. Моя мама вообще очень энергичная, там, очень активная, очень такая. Вот коммуникатор, ей дома тяжело сидеть. Я все, вот меня никак не, не покидает мыслями. Как бы ее, что бы ее вдохновить, чтобы она что-то делала.
0: Знаешь, что чем моя мама открыла клуб у себя во дворе? Взяла, короче, подвальное помещение, отремонтировала его угу. и собирает там то они кардины придут. Другой до мастер-класы делают, то что-то делают. О,
1: классно! Угу. Вау!
0: Предложи своим маму. Ну,
1: моя живет в коттедже. <свят> <свят> они просто у них двора нету. Ну, не может, быть, типа, вот, может быть, где-то.
0: Типа комьюнист центр.
1: Как шитау, сомневаюсь, конечно, но. В Москве классная программа, они сейчас ее на большие города тоже дублицируют, называется ⁇ Осознанное долголетие ⁇ что ли, вот как-то так. Короче, это прям госпрограмма, бесплатная для пенсионеров. Они, у них есть партнерство с самыми большими вузами. То есть Пенсионер может сейчас получить какое-то второе образование. Они приходят, учатся, получают свои сертификаты, они ходят на йогу, у них есть самооборона, еще какие-то вещи, объединяются вместе культурные мероприятия проводят. Вообще круто. Киевский какой-то проект, я тоже один фоловлю читаю, говорю, блин, как круто. Один раз они, пенсионеры, делали флешмоб. Киеве, в этом скажи мне, как в Киев в метро. Угу, круто. Хочешь, мол, танцевальный? С Нет. Спасибо. Но там... вообще это
0: же то иджизм, это же тоже проблема в Казахстане. Причем у нас иджизм, по-моему, уже
1: У нас в Казахстане
0: уже несколько есть проектов, кстати. Со скольки начинается? Мне кажется, для женщин и джизм выступает уже с 30-35 лет, уже считаю... особенно если не вышла замуж, а, ну, ну, это да. то все там угу. уже, ну
1: 30 – это уже
0: старуха стародящая в
1: 28 лет я первый раз рожала мне когда сказали старородящая, я говорю как это старородящая? джизм есть у нас маха съездила в узбекистан же партнер моя она ездила лечилась же в у Шоата или как это называется? У них там какой-то какой-то супер бальзам есть травяной, который для ЖКТ именно вот. и, он, и он прям под секретным секретом его этот из чего это только дают из рук, он пьешь короче вот такое и там э, ну понятно что там очень все в основном узбеки, но очень много было наших к, типа, казашек там с турками, ой э, Туркестана угу. Шымкента, ну и говорит маха говорит это вообще капец я сижу говорит и как говорит как это мои личные границы, говорит, страдали каждую минуту. Она еще такой интроверт, она взяла вроде как самый vip номер, там пять человек в комнате. Я говорю, маха, я экстраверт, но пять человек даже для меня тумач. Из знакомых. Ну да, вот и сидим, говорит, в очереди, говорит, и какая-то сидит женщина, да, такая, меня, знаете, мы еще даже мы не знакомы, мы нет, она просто поворачивается ко мне, говорит, ты спрашиваешь, а чужая говорит Экраз! Экраз! Она такая. А? Я? <связывая> я? <связывая> да, говорит, да, говорю. Жасс не ешьди. <связывая> я говорю, а терропела, говорит, говорит, сказала, говорит, вот секс-дема, она говорит, карпаша. <связывая> <"О>, блин, ужас. <связывая> Прикинь, говорит, ну типа ты не выглядишь, она говорит, я типа младше тебя, <связывая> ну а там сидит уже такая... Потяжка. Да, да. <связывая> да. Я говорю, блин, ну...
0: Это Триник, вообще, тренинг,
1: да, такой? Ну, она говорит, ей, говорит, это, говорит, я тебе еще самое мягкое, что говорю. А, я представляю, ну. О, это, это думаю. А да. с мужчинами, как они, типа, муж звонит, угу. там, говорит, да-да-да, сыс, ну, братники, ну, там, что-то так вежливо, говорит, то, как говорит, говорит, и шаг. А, Боже, и здесь я такая вот... Я говорю, лучше пусть как мы, мы ругаемся с нашими мужьями, да. но нафиг вот это вот, типа, показное.
0: Затронули и мужчин, да, которые расслабляются, и которые часто в женской, ну, такой независимости, финансовой, да, можно сказать, независимости, потому что она же зарабатывает, если mm-hmm. занимается бизнесом, видим, они видят угрозу. То есть все упирается вот опять в воспитание да, да. девочек и мальчиков. Mm-hmm. И вот действительно я услышала в том, что ты скажешь, что ты действуешь через женщин, через матерей. Mm-hmm. То есть mm-hmm. все же идет от матери. Mm-hmm. Она воспитывает как девочку, так и мальчика. мальчика и поэтому вкладывать вот эту уверенность в себе. Ну потому что если твоя жена зарабатывает, да, вносит вклад вашу семью ваша семья это такое предприятие да. это же хорошо абсолютно. у вас в два раза больше денег приходит это же классно так почему вы этому препятствуете возможно потому что тогда она будет иметь тоже столько же ну и право голоса и привилегии и возможность решать и распоряжаться хороший... этими деньгами может быть этого боятся
1: ну абсолютно и плюс еще это же опять таки Просто у них не было таких ролевых моделей. Да. Они не видели этого, когда росли, когда взрослели. Им, там, они этого не сильно видят в своем окружении. И поэтому это же для них чужое, и это что-то опасное. Если это чужое непонятное, мозг у нас считывает, что это как опасность. Вот. Мне кажется, сейчас все-таки уже, м- когда будет становиться больше женщин самодостаточных работающих, да, и когда... Вот наши дети, допустим, мой сын, для моего сына, мне кажется, это будет абсолютная норма, что э, женщина э, летает в командировке, где-то за рубежом учится, э, делает какие-то проекты, иногда приходит домой в одиннадцать. Он, правда, больше, чем мой муж возмущается. Он меня, потому что, мне кажется, больше ждет, чем мой муж. Маленький хозяин, да? да ну, он просто, он так привязан ко мне. И он прям такой, мама, ну я вас вообще не вижу совсем. Вы вот все время на работе. Я говорю, да, у меня вот сейчас период такой, потом мы с тобой обязательно верстаем. Хорошо? И он... Для него это будет норма. Для моих девочек это тоже будет норма. Ну, я росла в семье, где мама всегда работала, да, но все-таки я сейчас понимаю, что моя мама не, не реализовала полностью свой потенциал, да, потому что все-таки папа у нас такой очень доминантный, такой э, фактурный казах, да, где я работаю, все там, все вот так, да. Хотя был момент, когда мама зарабатывала больше, чем папа. Но э, именно тратить время на реализацию своей карьеры папа, конечно, маме, наверное, не очень давал, потому что у нас мы жили с бабушкой, бабушка была уже дряхленькая, да, у меня старший брат, у него синдром Дауна, и как бы ему нужно было всегда вот дополнительное внимание, мы поздние дети, и вот очень было вот много таких вещей, которые как бы маму сдерживали. Хотя сейчас я смотрю и думаю, блин, мама, она мне учитель русского языка и литературы, она шикарный нетворкер, все мамы обожают, везде, где она работала, она всегда пользовалась очень ну, таким доверием, да, у своего коллектива, но и у нее есть такой вот предпринимательский навык, это вот та женщина, которая делала черную кассу, они, как это, играли с учителями, когда они складывались там по сколько-то из зарплаты, потом вот каждый получал все-таки побольше бонус какой-то, вот, там еще что-то, успевала что-то продавать, ну, то есть вот мама всегда такой был живчик, то есть если бы она жила вот сейчас в наше время либо может быть чуть-чуть папа где-то ее поддержал до в начинаниях то она была прекрасным бизнесменом вот прям классно потому что у нее есть эта жилка но не получилось но все-таки я допустим выросла я видела всегда работающую маму и мне всегда хотелось чего-то большего и я понимаю что для меня вот опыт ну как бы вот эта роль моей мамы она была очень важная в моей жизни и сейчас когда есть какой-то ну вот пестуется ну не то чтобы культ но э, все-таки показывают женщин которые работают это уже становится нормой да там какие-то даже 10-15 лет назад это не так было развито то есть у нас женщины были в бизнесе но мы их не видели не слышали никак то есть если бы мы тогда там 10-15 лет назад открыли бы forbes Сомневаюсь, что мы там увидели, э, кроме там аффилированных женщин, э, какие-то другие имена, да, либо там деловые новости или еще что-то. Да? У нас это все было про мужчин, и это вот э, как-то особо не показывалось. А сейчас это показывается, это есть, есть вот женские форумы, да, слава богу, женщины объединяются, женщин очень много объединяются, и это такой тренд общемировой. И здесь есть тоже такая большая разница между мужским и женским подходом это тоже моя гипотеза это то что я вижу в пространстве мужской подход какой есть закрытый клуб он vip клуб не все туда пускаются да то есть вот мы еще посмотрим мы вас туда пустим или не пустим вот ну, здесь есть вот такая вот как бы типа элитарность вот какой-то такой сигарный клуб вот, вот это чисто такая мужская мужской очень подход да Женский клуб ⁇ это коллаборации, это какое-то такое сначала стихийное сообщество, может быть, да, которое потом все-таки, э, ну вот, самообразовывается, да. И это про то, что женщины начинают работать на пространство. Когда ты объединяешься с большим количеством людей, даже если сейчас вы не понимаете, как вы можете быть полезны друг другу, не факт, что через три месяца вы не будете полезны друг другу, да. И даже я иногда говорю, что э, конкуренты тоже должны объединяться. Почему? Потому что они, когда объединяются, они целую сферу качают. То есть вы вашу отрасль качаете, вы ее делаете сильнее, вы привлекаете больше внимания, да? а там уже внутри просто работаете над своим продуктом. Ну, как бы у кого круче продукт, тот и уже там и будет выигрывать. Да? Но в целом, когда даже конкуренты объединяются, они качают отрасль. И Здесь я вижу вот эту разницу в подходе мужчин и женщин. Женщины все-таки вот объединяются, 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 делают общества, встречаются на бизнес-завтраки, там какие-то делают ретриты, еще что-то, рекомендуют друг друга, вот, и это реально работает, это вот вырастает потом в нечто такое, которое по-английски это bottom-up approach, да, то есть когда это снизу вверх идет рост. И э, мы, весь мир сейчас уходит вот в этот тренд именно, да, потому что вот эти иерархичные структуры, которые раньше от вверх до низу работали, они сейчас уже не работают. И сейчас очень важно вот этот тренд, ну, мне кажется, и мужчинам тоже поймать и объединяться э, вместе. То есть если для женщин это норма, то для мужчин они как-то очень подозрительно друг к другу относятся, они как-то не очень хотят. Сначала, да, они вот вообще какие-то такие, конкуренция. да, да конкуренции или там скептицизм какой-то, да, у них это сильнее развито. У женщин все-таки в этом плане коллаборация больше развита.
0: Еще я заметила, что женщины любят делиться, делиться опытом, обучать, ну, помогать. У них, может быть, у нас, ну, у них, говорю, у нас, может быть, ну, заложено, не знаю. Вот. А мужчины неохотно делятся. То есть он такой, блин, как что я буду свои секреты рассказывать другому mm-hmm. предпринимателю? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Да. Вот. А, у меня такой вопрос. А, мне кажется, ну, это мое мнение, что многие женщины, возможно, и хотят всего этого, да? но они боятся. Mm-hmm. точнее вот у меня например лично тоже есть такой страх что если я начну больше работать начнет страдать моя семья мое свободное время и у многих людей у женщин страх что а что я должна обеспечивать что ли семью то есть я тогда превращусь в добытчиков да и наши роли поменяются и я этого не хочу и вот mm-hmm. даже я помню у одной блогерши был опрос хотели бы вы зарабатывать намного больше своего мужчины. И большинство девушек в Инстаграме ответили, что нет, я хочу зарабатывать много, но не больше, чем он.
1: Сложный тоже вопрос, потому что здесь тоже зависит от зрелости пары, вот самой, да, то есть если женщина развивается. И мужчина рядом с ней тоже, но хотя более-менее осознанная, да, и он понимает, что Ну, что так она развивается, мне надо тоже как бы не отставать. Мне надо тоже развиваться, ставить более амбициозные цели там и работать вместе с ней. Когда есть вот этот тандем, да, это круто работает на семью. И даже если женщина зарабатывает больше, но мужчина не просто лежит на диване, что-то, да, а вот он занимается своим делом. Но может же статься так, что мужчина там, скажем, условно говоря, он занимается IT-проектами, и, может быть, он просто коды пишет, да? но он как предприниматель зарабатывать, ну навряд ли будет. Или он врач, или он учитель, да. но это его, Нет, это его призвание. Это его призвание, у него это классно получается. да, и если у вас есть амбиции зарабатывать огромные деньги, да, и, ну, ваш муж не может этого делать, но вы понимаете, что вот он классный в любом случае, и он это понимает, то why not? Как бы, здесь это только про разговор внутри пары самой, да, то есть, если вам это комфортно, а вы же внутри должны разговаривать, обсуждать это, да, там, с мужчиной тоже, да, насколько тебе окей, okay? давай вот, ну, как бы, у нас же есть, должны быть какие-то общие семейные цели, которым мы идем, да. А мы куда идем сейчас? У нас, мы уже не ждем пенсион, ну и какие-то неочисления даже, господи, там, пенсию какую-то, там, mm-hmm. когда мы выйдем на пенсию, да. Вот, хорошо, если мы должны не будем государству. Вот, а мы не ждем, что у нас будет бесплатное образование или, там, медицина у наших детей может быть, там, к тому времени мы придем к тому, что у нас там будет там, мужа потихоньку к этому переходит, да, что все будет платное, да, или, может быть, мы хотим вообще, чтобы наши дети учились за рубежом. Тогда, если вы как пара садитесь и прописываете ваши там, какие-то долгосрочные цели на там, 20 лет вперед, да, если вы только там поженились или там, на 15 лет вперед с учетом детей и всех каких-то вещей, там, из пенсии будущей, и с теми хотелками, которые у вас есть, а у многих у нас сейчас есть, да, мы не хотим жить, может быть, в одном месте, там где-то путешествовать хотим. Тогда вы понимаете, вы должны вот как в бизнесе сесть и понять. То есть мужчина, ты можешь обеспечить такое? Если нет, то давай тогда я посмотрю, вот у меня это получается, я могу. Но тогда, чтобы вот для тебя это было комфортно. Но здесь опять вот про вот эти пресловутые шляпы. Можно зарабатывать бешеные деньги, можно быть с большим статусом женщины, да? Но если вы домой приходите и вы не транслируете ваш этот статус на своего мужа, а вы дома просто жена абсолютно такая же, которая вы любящая. Ты а, вы та
0: девушка, на которой уже нет. Ну, женился, да. да вот то... Надо об этом почаще мы... вспоминать. Да, кстати, мне кажется, всех. Всех.
1: тогда проблем нету. Угу. Он не ваш подчиненный, он не от вас, не человек, который типа, от вас зависит, там или еще что-то. Он ваш муж, он ваш партнер. В первую очередь тогда я не вижу в этом проблем абсолютно в моей жизни у нас был период когда я зарабатывала там почти в два раза больше чем мой супруг но для нас это было окей мы понимали что там мы живем мы жили тогда там на съемной квартире нам уже были деньги там на машину и все остальное и это было но нормально это было не, не так долго может быть там год или там чуть больше но это было немного и это был какой-то там плацдарм для наших там следующих инвестиций вот. И здесь э, есть вот, ну как бы, вещи, которые нужно понимать мужчине, да, и вещи, женщине которые нужно, нужно понимать для женщине. женщине да. А
0: если вот вы садитесь, пишете этот план, и вы понимаете, что, да, возможно, кому-то лучше посидеть дома и вот этот закрытый, ну причем неважно важно откуда, mm-hmm. да. Тем более сейчас вот, в 2020 году, когда у нас третья волна феминизма, я даже вот вижу, ну в казахстанском обществе меньше, наверное, в российском, да в блоге, ну, вот есть блоги, которые ведут эксперты, и девушки присылают вопросы, что, ну, к примеру, если я буду сидеть дома, не предам ли я себя, да, не предам ли я свои вот эти вот какие-то идеалы о равенстве тем, что я буду сидеть, допустим, с ребенком дома и не выносить никакой вклад, не развиваться. То есть уже вот в новой реальности даже такие вот вопросы
1: у были. на самом деле, это же идет речь про такой очень короткий период времени. Ну, вот как бы, <связывающие> Дети вырастают и становятся более-менее самостоятельными к двум годам. То есть, условно говоря, максимум, сколько вы будете сидеть, это два года. И эти два года пролетят абсолютно быстро. И здесь вы же не просто сидите и предаете себя, вы <связывающие> реализуетесь <Да>. как мама. <связывающие> и
0: да, в будущее своего ребенка. Да, но, да. но, но а если... Вообще, ну вот девушка не хочет. Ну то есть она по природе такая, что ей вот чуждо даже работать. Или зарабатывать. Да, блин,
1: ну вот как раз-таки феминизм про то, что это про выбор. То есть если я хочу работать и строить карьеру, У меня есть это право. Если я не хочу рожать и выходить замуж, у меня есть на это право. Если я хочу дома сидеть, рожать и быть со своим мужем, у меня тоже есть на это право. То есть это про свободу выбора какого-то, да, такого, и наличие определенных прав. И здесь никогда не критикую женщин, которые ну, выбрали, им кайфно. Я знаю таких женщин, которые сидят и просто кайфуют от того, что они дома, они служат семье, они являются огромным вкладом в семью, и они живут не с тем, что я вас всех обслуживаю, они действительно обалдеют от того, что к ним приходят гости, они возятся с детьми, для нее важно быть в ребенка и самой водить ребенка там на все да. секции, школу встречать, делать вместе уроки. Может быть, у нее не было такой мамы, ей прям очень хочется это прожить, да. Поэтому это все окей, абсолютно. И потом я всегда говорю, что это какой-то, ну, отрезок жизни, то есть э, можно потом там развиваться, но нужно понимать, что мы сейчас, конечно, живем в таком изменяющемся мире, да, и... Э, во-первых, мужская смертность, к сожалению, более частый феномен, чем женская. Да? А мужчины умирают раньше, сгорают там с сердечным заболеванием, еще с чем-то. Да? И для меня вот такая стратегия, она вот, это только для меня. да. Я понимаю, что если вот я бы я только дома сидела, и вдруг, не дай бог, что бы там, случилось там, с моим мужем, да? или с нашими отношениями, или он бы ушел в другую семью, или еще что-то, да, или просто бы разлюбился и сказал «я не хочу с вами жить» то для меня это большие риски. Я понимаю, что я вперед смотрю, я понимаю, что, блин, если что-то будет не так, вот, ну, как бы, кто потом о моих детях да. будет заботиться, сори. Да, я вообще не приверженность того, чтобы сидеть, вот там, ждать от государства или от кого-то еще какой-то помощи. И здесь это такая стратегия все-таки очень зыбкая. Мне кажется, ну, то есть, да, если тебе нравится, ты можешь кайфовать от этого, но а, не забывать развиваться. Там все равно у нас были какие-то мечты, а, чем-то заня... у нас есть какие-то хобби, чем нам нравится, их хотелось бы занимать, таланты есть, да, предрасположенности. И вот про это надо не забывать девушкам. Я тоже об этом всегда говорю, что как бы просто есть всегда обратная сторона. Так же, как и у постоянно работающей женщины, есть обратная сторона, потому что там, семья ее может пострадать, либо она может, ну там, особенно в нашем да, обществе, то есть, если ты в какое-то время там не создала семью, то потом тебе прям очень сложно создать семью. Да? вот. И нужно смотреть. Здесь только какой-то здравый такой подход, выбор и понимание того, что вот здесь и сейчас что важно и нужно для меня. Если это там, вклад в семью, то да, я сейчас вот с семьей. Если это, если это вот какое-то развитие, то да, я вот сейчас там, развиваюсь, но тогда, дорогой муж, там, поддержи меня. Да? И здесь тоже очень важно же с мужчинами разговаривать. И разговаривать не через эмоции, а через факты. Потому что иногда мы тоже, женщины, забываем, что все-таки они мыслят по-другому. А они действительно мыслят по-другому. Для них вот просто должно быть тынь-тынь-тынь-тынь. Первое, второе, третье. Последствия, первые, вторые, третье там еще что-то, есть, когда ты мужчине раскладываешь вот на том языке, на котором он понимает, мне кажется, все-таки, если это адекватный мужчина, вы все-таки сошлись и живете, потому что вы любили друг друга, да, то есть, есть какие-то теплые взаимоотношения, и для него это не просто там, ну там, фикция, да, для него это тоже важно, то нормальный мужчина к вам прислушается. И э, даже очень сложный. Ну, то есть, вот я знаю, что мой папа там непростой по характеру, да, но моя мама абсолютно умела и знала, как папе правильно преподнести даже самую сложную информацию. И он ее воспринимал абсолютно, нормально. Вот. И здесь, как бы, для женщины тоже важно быть в диалоге со своим супругом. Это не так, что там вот, один раз обиделась, второй раз обиделась, третий раз там вообще что-то там Он же не понимает ну, про что это. То есть он не может там домыслить, дочитать, это мы женщины друг друга все равно как-то считываем, эмоциональный интеллект развит, потому что у мужчин развит логический интеллект, аналитический интеллект, поэтому с ними нужно совершенно по-другому разговаривать.
0: Ну, даже в отношениях с женщинами, вот у меня много подруг, приятельниц, и я не могу представить, чтобы мы там одна обиделась, вторая обиделась. Ну, рано или поздно такие отношения, даже между женщинами, они придут к концу, да? Если вы не умеете разговаривать, если вы играете в какую-то молчанку,
1: саботируете, и
0: то же самое, что вот, ну, как бы всегда, да, такой подход, возьми и поговори.
1: Потом, все таки это тоже, наверное, где-то еще немножко последствия, там, может быть, нашего советского прошлого, да? Нас же не учили идти в конфликт. И разбираться с конфликтом конструктивно то есть конфликт это как бы так так ты не прав извинись да то есть а нет такого давайте обсудим что случилось а почему а что ты чувствуешь в этот момент да или почему ты так сделал на же этому никто не учил вот а сейчас это мы там где-то читаем книжки пытаемся понять вот себя понять вообще там про эмоции, про взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Почему так много сейчас этих книг? Потому что мы не умеем работать в конфликте. А иногда нужно просто отбросить какие-то эмоции, прям сесть и поговорить, и сказать там... И и опять через «я» сообщение. Не ты виноват, ты дурак, блин, ты меня обидел. А это не ты меня обидел, это ты обиделась. Да, это я обиделась. Почему? Потому что вот мне было больно услышать там что-то там, или еще что-то. И когда ты про это говоришь, мужчина реагирует. Я потихонечку к этому. Ну, то есть я никогда не была там такой, я не родилась такой там, типа, с такими знаниями. Это все опыт отношений. Да? Мы 12 лет в браке, там четверо детей, и, естественно, у нас были разные периоды. там У меня периодически бывают эмоциональные грани потому что много проектов. и Иногда это бывает вот просто, что вот тебя накрывают, да, но нужно вот просто поговорить. И в этом формате мужчина тоже иногда нужно послушать женщину. Не просто послушать, а услышать, о чем она хочет сказать. Но если
0: вот уже взрослая женщина, да, которая находится, можно сказать, ну, в экономической зависимости от мужчины. И действительно, вот, ну, вот там в 30-35 она только задумалась о том, что да, действительно нужно с чего-то начинать. Тут еще дети пока, там ну, не, не взрослые. Вот что ей делать? Она может еще что-то поменять? Ну, конечно, может. Патриархальная семья. И никто не привык, что Келлин может работать. Или даже если она уже работает, что у нее есть какие-то амбиции, она скажет, я хочу вот вечером обучаться. Или там бегать хочу.
1: Это угу. Же бунт.
0: Как это поменять?
1: Возможно. Ну, во-первых, потихонечку. Вот если действительно такая очень ригидная обстановка, все-таки, да, такая сложная, и вот ее раскачивать нужно, то, конечно, это как бы там с наскока ничего не изменишь. Но я уверена, что вода камень точит. Во-первых, нужно это все-таки супругу своему где-то вливать, потом разговаривать там, если девушка живет с отайне, да, там, со свекровью, какие-то вещи тоже там говорить ей. Вот, и о своих желаниях, о том, что ты хочешь что-то делать. И начинать с чего-то маленького. Ну, вот только, ну, вот чтобы там условно, если я хочу, там, потихонечку зарабатывать деньги. Ну, это... В таких условиях это только в формате ремесла, да, то есть если ты что-то руками сделал, и ты, свой там, как продукт своего труда продал, да, то есть там, условно говоря, если ты вяжешь, свяжи что-нибудь, продай. Если ты печешь, испеки, продай. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И потихонечку, благо сейчас у нас есть социальные сети, да. Во-первых, и учиться можно все в социальных сетях. Сейчас там эра марафонов этих, да, там, условно говоря, там ты можешь купить за очень небольшие деньги там, участие в марафоне, он может поменять твою жизнь. И реально когда ты попадаешь, видишь, там еще в марафоне ты же не просто учишься, ты еще попадаешь в комьюнити же, да, ты видишь вот других таких горящих девчонок, которые там что-то делают и ты загораешься, вдохновляешься этим. Поэтому, когда ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, степ-бай-степ step step вносишь изменения, семья твоя чуть-чуть к этому привыкает, потом ты там идешь на другой уровень. Ну, то есть здесь это можно только вот в формате, что семья привыкла, и потом уже там что-то делать, ультимативно так не, не получится, ну, только если вы не готовы там вообще уйти из семьи и заняться там своей жизнью, да? но это сложный вопрос, раз вы уже живете и какое-то время вам, ну, то есть вы э, уже там есть дети и все такое, это очень непросто, и э, говорить там уходите и развивайтесь, это, мне кажется, нонсенс, поэтому здесь только потихоньку-потихоньку, и смотреть, потихонечку расти профессионально, да, и начинать с маленького, чего-то, что вы умеете, что вы там можете делать. Да,
0: чтобы и семья вот эта твоя увидела все преимущества, угу. ой, быстрый ну, молодец. Вот да. ты такие печок, да. еще и деньги на этом зарабатываешь, да. чтобы все действительно поняли, как это классно, угу. да, что ты вот занимаешься каким-то делом.
1: Да, и здесь это... Я понимаю, что есть, конечно, там, енежки, которые сами прошли абьюзивную жизнь, и они живут вот в том мышлении, да, и вот у них это как, как дедовщина в армии, там, меня гнобили, я буду гнобить, да, но мне кажется, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, если вы выстраиваете свои отношения, если вы все-таки как-то пытаетесь сначала с, с этой женщиной выстроить отношения, и плюс показывайте, что вот от того, что вы это делаете, будет хорошо ее мужу и ее э, внукам, то, ну, мне кажется, все-таки, когда это адекватный более-менее человек, она же, наверное, об этом задумается, да, и она, ну, как бы, будет, по крайней мере, не мешать, да, ну, не всем нравится, когда я так говорю, но... Э, от молодой женщины очень много зависит, когда ты приходишь в эту семью. Конечно, есть вот эти сложности. Ты росла в своей семье, в своем там энвайременте, да, у тебя там одно понимание семьи, ты пришла в другую семью. И здесь вот просто сразу поменять что-то под свои какие-то каноны, ну... Это нереально. это нереально. <связь> <Кто> не <поменяется? связь> это нереально, не поменяется. Это нереально. Взрослых людей там как-то <связь> <связь> резко изменить <связь> <связь> ты не сможешь. И это нужно принять и понять. И если, ну, действительно, там какая-то есть внутренняя мудрость и понимание того, что там ты сейчас этого не можешь сделать, но по чуть-чуть, по чуть-чуть, ты тоже будешь влиять на эту семью. По-любому будешь влиять на эту семью. Потому что там вы вместе живете уже, там, вместе кушаете там, и все остальное. И <свят> здесь от девушки много зависит, потому что ну, понятно, что как бы, свекровь должна быть вроде как мудрее, но если она сама незрелый человек и прожила свою жизнь вот в абьюзивных условиях, то навряд ли она сможет, она жертва, навряд ли она сможет, ей самой помощь нужна, да? навряд ли она сможет как-то вот поступить мудро. Поэтому иногда тут девочкам, конечно, где-то нужно быть мудрее. Да, в формате потихонечку <смех> влиться в семью, и потом уже ты можешь э, немножко вот, повлиять на мироустройство этой семьи. А мне кажется, любая Келлин все-таки приходит в семью, и потом э, семья очень сильно меняется. Ну, так да, или нет? же
0: еще зависит от, ее, от того, что она тоже должна быть личностью какой-то, они, да. потому что многие действительно, они к этому готовы, девушки. Угу. Они приходят, и они пытаются всем угодить. Они пытаются быть хорошими, добренькими, а не получается, как бы все еще хуже. И mm-hmm. тогда вот уже проходит несколько лет, и вот такая вот ну, мудрая девушка, она понимает, что, блин, на самом деле не надо было всех обслуживать, да, а надо было реально в какой-то момент сказать. Все. Мне там ребенка кормить, и поэтому я не буду мыть посуду, я пойду спать, да. Ну, то есть, тут еще и не только, ну, я имею в виду, наверное, и и в бизнесе, и вообще в любых отношениях, да, э, вот эти вот модные личные границы, о которых сейчас все говорят. То есть, да, ты умей коммуницировать, но при этом ты еще свою сущность не потеряй и имей свой характер. Да. Абсолютно. Мальчик, ты девочка, без разницы. Да. За раз себя нужно да.
1: уметь постоять. Да. Моя свекровь мне всегда говорила, и говорит, она говорит о том, что говорит, э, там я там понимаю, говорит, что в любом случае, да, есть момент такой, как, как эта ночная кукушка дневную перекукует. Слышала, да, такую то Да. Ну, то есть, как бы у тебя влияние на твоего мужа намного больше чем у у мамы, допустим, да, и это не должно быть в формате там неуважения к маме, а вот если там тебе нужны какие-то элементарные вещи, ну уж там купить себе машинку или там посудомойку, ты все-таки сможешь мужа как-то допилить, дотереть или еще что-то, чтобы
0: он это сделал. Либо просто твои родители могут подарить. Вот! В моем случае так и было, мне подарили посудомойку, ну, она же есть, мы не поставим. Вот, а это все, же подарок. Это же подарок, все, ты все, уже не да? можешь
1: ничего не сделать.
0: Все, да. А потом уже это, без этого жить уже нельзя. И сегроли да. купились домой, когда посмотрела, говорит, как классно. И теперь да? рахах и говорим вообще. в жатре, да? да? да, да. <laughs> вот. И, окей, и последний, да, такой вопрос. И все, не хочу заканчивать нашу беседу. Вот про роль женщины мы очень много говорили и действительно то, что она как Wi-Fi это же и ответственность, да, возможно кто-то не хочет брать эту ответственность на себя ну это же тяжело, это же труд из этого вопрос, откуда брать тогда энергию потому что ну реально, если на тебе вот столько всего завязано, что ты в стольких ролях выступаешь то откуда брать эту энергию потому что да, можно вот на вот этом вот Ура! Да, на вот так, это как, всё. На как, какое-то и время. печь, да, да, и тут и любовницей быть ночью, <с да, и там леди в гостиной, и Келлин, и дочка, но рано или поздно твои ресурсы кончатся. Согласна. Да. И ты станешь злой,
1: пошлешь. Но здесь, и это тоже не совсем, конечно, в нашем менталитете, пока еще, да, но мне кажется, надеюсь, что следующее поколение будет все-таки в этом расти. Должен быть момент любви к себе и а, понимать, что тебя заряжает. Вот здесь, вот, кстати, на нашем да, модуле там, Energy Management мы очень ну, вот, много об этом говорим. Есть такой прям аудит а, своих батареек и аудит того, что тебя разряжает. И просто, может быть, нужно выписать те вещи, во-первых, что у тебя сильно занимает энергию, да, и вот, вот ну, зачем тебе ее туда тратить, если это можно либо обрубить, либо поговорить, либо уменьшить э, градус накала, да и посмотреть что тебя заряжает и иногда какие-то нужно не иногда а точнее вот какие-то вот эти маленькие вещи нас и заряжают к сожалению там или не к сожалению ну вот типа поездка куда-нибудь это такое очень однократная вещь да там может быть зашкалу эмоций каких-то Ну и потом спад тоже будет сильный а если вы каждый день по чуть-чуть какую-то одну маленькую вещь, маленькое удовольствие себе в день делаете, да, только для себя, потому что вам это нравится, и вы хотите это делать, э, вот это будет потихонечку вас заряжать. И это иногда можно, ну, сначала с маленького начать, и потом чуть-чуть увеличивать, ну, в зависимости от того, чего вам хочется, и насколько у вас хватает ресурсов, да, ну, можно начать, там, условно говоря, если вы можете себе позволить там сходить в кофейню, иногда просто классно кофе самой попить, э, включив Музыку, которую вы любите, или, там музыку вашей молодости. Она очень заряжает. И вообще э, там 80% людей слушают ту музыку, которую они слушали от 15, да, от 17 до 30 лет. Mm-hmm. Вот. Мы слушаем максимально именно ту музыку, потому что она нас дровит, заряжает, вспоминаются какие-то вещи, ассоциации всплывают, да? И вспоминать молодость все-таки это как-то кайфово. Вот. И это тоже заряжает, да если у вас есть возможность вечером принять себе ванну да ну не пожалейте купите вы один этот там, он, шарик для пены блин сделайте себе эту ванну ну полежите вы в ней просто отдохните иногда нужно просто расслабить свое тело иногда нужно можно просто помедитировать и это тоже будет кайфно. сейчас очень много приложений я сама постоянно у меня там утром вечером я без этого уже не могу да, когда ты там у меня, я Headspace пользуюсь, да, это на английском приложении, но, мне кажется, на русском тоже есть. Вот, когда ты немножко даешь возможность себе вот отдохнуть, настроиться, там, убрать лишние мысли, да, и вообще понять, о чем, чего ты хочешь сейчас. Хотите купить новое платье? ну вот возьмите и купите его да ну хотя покупки мне кажется это тоже это не такое ну для меня лично это не, не, не тот формат там заряда который мне сильно заряжает Это такой
0: порочный формат можно приучить себя да ну, да это удовольствие получать только от трат
1: да я больше за experience за какой-то опыт проживание эмоций я очень люблю массаж допустим я хожу на массаж я ухаживаю за собой да вот для меня это очень важно критично и там мне не хочется делать ну в смысле через какой-то Время, там пластические операции еще что-то мне хочется за собой ухаживать я понимаю что это инвестиции в мою какую-то там э, ну уже не молодость но я буду выглядеть хорошо да там свои 50 лет вот и это тоже э, вещь которая вот вы, вы 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 заряжаете себя этим нужно просто посмотреть что вам хочется я утром делаю э, зарядку я сейчас там лежу на валике прямо он это тоже какая-то вещь, которая там вечером и утром я лежу на валике. я утром могу просто побеситься потанцевать и вот и мне так кайфово от этого под свою сейчас будет страшно звучать, но под хиты двухтысячных это вот когда была моя молодость, я слушаю вот эти, это у меня есть радиостанция одна из которых я слушаю, я включаю просто бешусь под те там Шакира, еще кто-то, да, там кого я слушала тогда, вот посмотрите что вас драйвит. Вот какие-то маленькие вещи. Просто нужно выписать себе огромный какой-то такой список. Не значит, что вы сейчас все будете это делать, но просто иногда к нему возвращаться и что-то из этого делать. Мне кажется, wish list у всех был когда-то какой-то. Да? Вот. Главное, чтобы он не был в формате ну, какой-то сложной мечты, куда нужны деньги, время, ресурсы. Вот это должны быть маленькие-маленькие-маленькие вещи, которые вас драйвят. Но
0: я больше замечаю, что люди считают что мне нужно на Мальдивы не меньше, чтобы ну, вот только да. Мальдивы, а, а все остальное не
1: считается. Да. <свят> Иногда можно э, там, позволить себе на сутки уехать куда-то, если вы можете. Ну вот у меня был случай, когда, но ну, у меня это у меня уже приперло, да, у меня было сильное эмоциональное выгорание в августе. Вот, и э, у меня был момент, когда меня просто уже трясло, меня все раздражало, бесило, да, и вот я себя поймала в, в момент, когда я просто там, мы закрылись с мужем в спальне, я там орала, просто, меня весит вся, я не могу уже, все, я прям орала. И, и с другой стороны, я как бы себя со стороны Как будто бы видела, да, и наблюдала, думаю, господи, что происходит И при этом муж там лежит на кровати И такой вот задумался и, Ну, в смысле, он не психолог, он не реагирует Но он понимает, что там, блин Это, это серьезно Это уже серьезно это а дуркой пахнет Он думал, как сбежать, но, вы, но ты перекрыла дверь да. И он потом мне сказал Слушай, сегодня пятница Вот сегодня пятница, прям сейчас выезжай в Боровой и в воскресенье приедет, хотя бы так <свят> вот, так, полтора так, суток, <свят> Это
0: так классно. вот,
1: дома чет- дом, четверо детей, я <свят> говорю, как ты справишься, я говорю, ты маму позовешь, у нас как бы родители в городе живут, он говорит, нет, и мы сами, я говорю, ну, точно, я говорю, точно могу, он говорит, да, все, давай, смотри, что там есть, я быстро забронировала, я уехала, и я так кайфанула то, что я не разговаривала ни с кем, полтора суток, я вот я приехала в пятницу, вечером я пошла, заказала себе баню, я была там одна в целом этой mm-hmm. огромном комплексе, потом еще мне делали скра- как скраббинг, и там пришла такая татешка, которая мне так мою маму напомнила, она вот по фигуре такая маленькая, она вот прям по возрасту такая же, и она меня как девочку мыла, она мне даже голову помыла. Mm-hmm. Мне это было так, я просто, ну, когда мне мыла, я стояла, вот я, мне плакать хотелось, потому что это, это было то, что мне нужно было. Я, я, мне так этого хотелось, видимо, да. И она мне просто пошла, помыла голову, все, массаж делала. Я так кайфанула от этого, просто невероятно. На следующий день спала до да, после обеда. И я приехала другим человеком. Ну просто вот иногда женщины, дорогие мои, блин, ну сделайте себе такой подарок. Вот просто сделайте, потому что потом здоровее будет ваша семья. Иногда нужно это сделать.
0: Вот, Супер. это мой кейс. Супер. Мирей, я есть вопрос, который задаю всем гостям своего подкаста. Что бы ты посоветовала себе 16-летней?
1: 16-летней, я, блин, и кстати, недавно об этом думала. Не 16 а вот там в 20 с копейками. А, научиться коммуницировать с родителями. Вот, ну, уметь сам, научиться как-то самой проявлять свою любовь. Да? и, может быть, просто прийти к маме и сказать, «Мам, вот мне не хватает, мне хочется, чтобы ты меня обнимала, чтобы ты меня утром будила, там как моего братика будешь, допустим». Да? мне это вот Я помню тот возраст свой, да и мне этого сильно не хватало тогда. И это то, с чем я 16 лет спустя работала, да и до сих пор еще работаю над своими отношениями с родителями. И мне кажется, если бы вот тогда я это прожила, и, может быть, вот, ну, как бы мои отношения тогда бы перешли на другой уровень да, взаимоотношений, то сейчас мне было бы чуть легче. Может быть, я не так сильно бы это проживала, потому что в какой-то момент вот именно своих трансформаций я уперлась именно в потолок отношений своих, своих с родителями. Потому что когда мне появились свои дети, я поняла, что я впадаю в паттерны родительские. Они, оказывается, так глубоко сидят в тебе. Ты понимаешь, что ты так не хочешь? но ты, блин, они в тебе там где-то.
0: Ты говоришь те же слова.
1: Ой, да, как тебя бесили. Да, и это вот реально, я потом начала это в себе отслеживать. Благо успела вовремя, да, потом пошла к психологу. Мне, условно, там пять сессий помогло помогло запустить этот механизм. До сих пор работаю все равно там, но уже с мамой совершенно другие отношения, да? уже к папе другое отношение. Сейчас больше там, ну, над отношениями с папой работаю. И вот если бы я в 16 лет, может быть, как-то вот по-другому себя вела, то мне сейчас было бы легче. Поэтому вот я бы себе посоветовала научиться проявлять свою любовь. Хотя бы просто прийти обнять а свою маму.
0: Друзья, спасибо большое за то, что дослушали этот эпизод до конца. С Мирей мы сегодня обсудили очень много тем. Мы поговорили о мужском и женском лидерстве, о том, почему партнерство идеально и для женщин, и для мужчин, как внедрить феминизм в традиционные семьи, что значит менталитет и голос женщины в таких семьях, а также о том, где брать энергию при выгорании. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, оставьте отзыв и поставьте нам оценку в Apple подкастах. Также я хочу напомнить, что у нас есть Patreon, где вы сможете финансово поддержать подкаст для того, чтобы он продолжал выходить и жить. Я хочу еще раз поздравить вас с 8 марта, и не забывайте выделять морское время на себя.